0: Portuguesas com História. André Canhoto Costa, o nosso homem da história, quem é a grande figura que traz hoje à emissão? Olá Miguel, hoje vamos falar sobre Francisco Manuel de Mel, que é um escritor do século XVII, ele nasceu em 1608 em Lisboa, e é um escritor que hoje eh, não dirá muita coisa à maioria dos dos ouvintes, Eh, é um escritor que é muito eh, prestigiado e continua a ser estudado na universidade, mas não é muito conhecido do do grande público, mas ele foi muito conhecido no século XVIII e até no século XIX, aliás, o Camilo Castelo Branco ainda se dirigia eh, ao Francisco Manuel de Mel como uma influência eh, muito presente na cultura literária do século 19 É claro que depois estas coisas são mesmo assim, e o próprio vocabulário as ideias, os costumes vão mudando e, e os autores acabam por cair um pouco no esquecimento. Mas o Francisco Mel é um daqueles autores a que vale a pena regressar, porque é um homem que teve uma vida muito preenchida ligado à elite literária do seu tempo, que 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 na época, no século XVII, vivia em em Madrid, essa elite literária o Império Espanhol já estava um bocadinho em queda, mas tinha sido o grande império ao longo do século XVI e portanto o Francisco Manuel de Mélos esteve ligado à à elite literária do seu tempo e e foi também um homem de ação com uma vida muito atribulada e sobretudo o que eu acho que é muito interessante é... A dimensão satírica, também clássica, ou seja, uma certa simplicidade na escrita, mas a dimensão satírica da sua obra, uma capacidade de ser irónico e de ser crítico de maneira um pouco escondida e dissimulada, mas é muito interessante porque não era comum nesta época termos um autor com, com tanta coragem quase sociológica. Eu disse que ele nasceu em 1608, em Lisboa, era aparentado com a Casa de Bragança, e também temos falado aqui ao longo destes programas que este, o facto de, de, destes, destes, destas personalidades nestas épocas recuadas serem aparentadas com os nobres não quer dizer que fossem pessoas socialmente muito consideradas, porque nesta época havia esta grande mania de traçar as genealogias até aos, aos anos passados mais recônditos e, portanto, toda a gente queria ser aparentada com um qualquer rei, nem que fosse uh, dez gerações atrás. E, portanto, isto acaba por passar uh, um pouco para uh, a história, sempre esta parentela com, com os nobres, neste caso do Francisco Manuel de Melo, com a Casa de Bragança, mas isto não, não queria dizer que ele fosse propriamente alguém que nascesse num, num extrato social elevado. Digamos que ele era do tentando fazer analogias que são sempre perigosas em história, pertencia mais ou menos àquilo que nós hoje diríamos que seria a classe média, que obviamente nesta época não existia, mas para se perceber um bocadinho aquilo que que era a sua capacidade de de ascensão social e de educação, podemos fazer essa, essa comparação. Eu, pelo lado da mãe, tinha sangue judeu, que era obviamente uma dificuldade eh, neste século XVII português, que era um século XVII, eh, enfim, um um pouco em recuo e um pouco à defesa também, Portugal estava um pouco em crise e depois da expulsão dos judeus havia aqui ainda uma, uma certa perseguição e uma certa marca negativa quando se descobriam esses antepassados judaicos, ele tinha sangue judeu por parte também a mãe era neta de um outro um, escritor muito conhecido, Duarte Nunes de Leão, que foi um grande jurista e um grande historiador e até um estudioso da língua no século XVI. Portanto, aqui também é uma nota importante que eu tenho feito ao longo destes programas, é que é, há sempre alguma, alguma capacidade de, 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 para se progredir socialmente e mesmo na literatura nós Gostamos muito, e mesmo quando falamos de épocas, quadros de história, mas hoje gostamos muito de falar do poder, da vontade, mas a verdade é que quando não há algum enquadramento social, e infelizmente é muito difícil as as pessoas terem condições para se se destacarem, e e na verdade estas personalidades vão distinguindo isso, porque até um um autor como o Francisco Manuel de Mel, que era... enfim, não era propriamente um aristocrata, mas tinha lá essa presença de alguém que, tinha, que se tinha distinguido eh, nas letras e, portanto, isso era sempre uma facilidade eh, para ele próprio construir a sua carreira. Ele fez a, a formação na corte, como era normal em muitos destes, eh, destes, destas nobreza pobre, depois estudou no Colégio de Santo Antão com os jesuítas, que era, que era um, um colégio muito prestigiado, entrou na carreira militar, o que também era muito normal no tempo, e uh, foi depois para a corte de, de Madrid, esteve preso em Madrid, entretanto uh, acabou por, por ter estas ligações literárias, uh, foi enviado para a Flandres, está presente na, na, quando se dá a independência da Cataluña, e isso é muito interessante, porque hoje estamos a viver outra vez um momento em que a Cataluña volta a ser notícia uh, ligada às autonomias e à independência, ele ficou foi muito importante porque ficou ligado de facto à, à primeira grande história de, de, de uma revolta na Catalunha. volta a ser preso e quando se dá a independência portuguesa em 1640 ele de facto fica sempre uma figura dúbia porque acaba também por ser preso em Portugal e, e fica sempre ali numa situação até 1662 quando é enviado como diplomata a Roma já no fim da vida e então aí é recuperado por o Conde Castelo Melhor que era um seu amigo de, de juventude mas ele passa toda esta vida enfim, sendo vítima da perseguição quer pela tal dimensão satírica que eu referia, quer também porque tendo servido o rei de, de Espanha e apesar de se ter colocado ao lado de Dom João IV, foi sempre encarado como, como uma figura que, enfim, prezava mais os interesses práticos e diretos do momento do que propriamente o compromisso a, a, a longo prazo. Mas é um escritor a que vale a pena voltar e às vezes os livros deles aparecem por aí nos alfarrabistas. Portuguesas com História